0: Välkommen till Disney-podden med mig Alma och mig Fanny. Och idag har vi med oss Jenny här på länk. Ja, hej. hej. Vill du presentera dig själv lite kort?
1: Ja, vad ska man säga? Jag heter Jenny Kajsdotter och arbetar som jurist. Mm. Och har gjort det sedan jag startade mitt första bolag 2016.
0: Och så har det fortsatt. Jenny-jurist, som, som vi sa innan. <laughs> som, ett, som ett barnprogram eller någonting. Men du har ju dyslexi. Mm. Och vi tänkte prata ja. lite om... Ja, men din resa genom livet, tänkte jag säga. Men det lät väldigt uh, djupt Ja. Men, men, men där hur det har gått för dig och sådär. Så hur liksom började det? Och hur kom du i för, för första gången i kontakt med, med dyslexi?
1: Mm. Alltså, jag är ju familjens första barn. Mm. Så... Det fanns liksom inte någon mått, vad heter det? Någon liksom hur, hur man skulle vara vid en viss ålder och hur man skulle klara av och kunna och läsa. Och så. Utan när jag började i skolan så förstod min lärare direkt att jag var dyslektiker. För hennes barn, hennes dotter, hade precis fått diagnosen att hon var dyslektiker.
0: När du gick i
1: Ja, det var i ettan.
0: Ja. Så då hjälpte
1: hon mig och mamma jättemycket. mycket. Vi var liksom efter skolan liksom på eftermiddagar och kvällar, så var vi i skolan och vi fick läsa, eller jag fick läsa och läsa och läsa
0: mm.
1: eh, själv då bara med fröken och mamma. Så det var, eh, ja, men det kändes väldigt bra för att jag förstod ju inte att man skulle kunna läsa så fort. Mm. Det förstod ju liksom vår familj Min syster kom fyra år senare När hon började läsa så var det ju att hon knäckte i Den där läskården på mindre än ett halvår mm. Så kunde hon ju läsa ordentligt Och då tänkte man Herregud, okej, okay, är det så fort det ska gå?
0: Så där var det verkligen för mig också För vi har pratat om det tidigare att så här, Det är väl olika när man är liksom Första barnet eller andra liksom, Eller vilket som helst i ordningen så där. Men, men att liksom, mina föräldrar Hade ju inte heller man ska ju inte jämföra men det fanns ju liksom ingenting som var så här då ska man börja läsa utan första, gör ju bara liksom när det händer. Ja, men liksom. Minns du liksom hur det kändes när din lärare berättade för dig att du kanske har dyslexi? Tyckte du att det var jobbigt eller? Nej, det tyckte Nej. jag inte.
1: Jag tänkte väl mer att jag var lite speciell och fick liksom den här underbara frågan för mig själv på mm. kvällarna. Och hon satt liksom och bara fokuserade på mig och liksom gav mig uppmärksamhet. Jag tyckte ju liksom att, ja men, jag menar att jag var ganska speciell då. Liksom. Men jag, jag såg inget problem då i ettan och tvåan. Nej. Eh, utan jag reflekterade liksom inte att andra kan ju läsa så mycket. Jag gick i Montessori-skolan så vi satt ju mest på golvet och hittade saker från skogen som vi satt och räknade med. Och så, där. Mm. så jag eh, när jag var sju, åtta år där, så reflekterar inte jag så mycket över vad andra barn kunde. Utan man fokuserar mest på sig själv då. Mm. Och, jag, och jag fick en massa tips från den här tröken som jag har haft med mig liksom i min skolgång upp. Och det, var, det har ju varit fantastiskt. Liksom att man bara ska skärma av en, en liksom rad i texten. Att man liksom har en linjal eller papper eller så. Mm. så jag kunde sitta och läsa samma mening om och, om och om igen. Alltså det tog ju att jag förstod inte vad jag läste. Och jag förstod inte att jag läste om samma mening. Eller så hoppade jag över kanske tre meningar och bara fortsatte. Att jag, förstod inte, jag hade ingen läsförståelse Så det, så det lärde hon mig jättemycket. Och hon, hon, men hon förstod mina svårigheter. Och, och det liksom gjorde att jag, ja, men jag hade ett bra självförtroende. Jag tyckte att jag, ja, men det här klarar jag liksom, med de här hjälpmedlen. Men sen flyttade jag ju till Göteborg och gick mitt tredje år där. Och det var ju en skola där man skulle stå upp och prata med lärarinnan. liksom det var verkligen så här ja, gammeldags skola verkligen. Eh, man fick gå till, när man hade ätit i bamban fick man gå till läraren och säga att jag har ätit upp. Och då skulle hon se att man hade ätit upp. Och tyckte man inte om maten då så fick man gå och sätta sig och äta upp det. Så jag kan än idag inte äta bottongurkar. Det är liksom... Ah. Alltså. <laughs> så. Och det, ja, jag, vet inte. jag är född 1982. Mm. Så det här är ju ett tag sedan. Men jag tänkte, den skoleformen trodde inte jag fanns. Jag kommer ju från en Montessori-skola ja. man och lekte.
0: Vad är det? Vad är en Montessori? Montessori? Eller vad heter det? Vad är det för någonting?
1: Ja, nu vet inte jag exakt vad det är för... Men, Nej, men man typ... leker mer fram. Man sitter ja. inte i bänkar och så. Liksom, utan man sitter på mattor ja. och leker. Kanske man hämtar kottar utifrån. Och så här, men om man lägger två kottar där och en kottar där. Hur många kottar har du då? Ja. Att man leker lite mer fram. Men jag gick ju bara som
0: sagt, där i ett av tvåan. Ja. Men det är ändå upp till sexan, eller? Det tror jag att det går. Ja.
1: Jag har tittat lite nu när jag har en egen son. Mm. Tittat lite. Men det, ja. det, det var fantastiskt. Ja, det men just... Jag. I tredje året det var det ju inte så bra och där fick jag ingen förståelse överhuvudtaget att jag inte kunde läsa utan det var ju mer då att, att jag var lat, att jag inte kunde, att jag inte liksom, ja men helt enkelt skete det. Så mm. det, det var ju väldigt oförståelse vad det där. Men sen flyttade vi, jag stannade bara där i två terminer sen flyttade vi upp till Oberöss. Och där, den skolan är fantastisk. Um, dock, så från mellanstadietiden så det jag tänker på mest där det är ju högläsningen. Att man var tvungen att liksom titta och nu ska, nu ska du läsa, nu ska du läsa så här. Och jag fick alltid läsa bara några korta meningar. Medan mina klasskamrater kunde läsa ja men, flera sidor. Vilket om jag bara hör ordet höglösning idag så vill jag ju fly därifrån. Det är, det är ju fruktansvärt.
0: Det är liksom intressant det här: hur mycket liksom får man säga typ trauma, Nej, men inte riktigt trauma. Men så där som man har med sig från när man har liten, Som man är så omedveten om. Liksom så mm. små händelser som kan ha hänt för länge sedan som är liksom så ja men som dig för höglösningen. Och om man har väl någon. Ja, men något liknande själv, nu kommer jag inte få på någonting nu. bara Men jag bara är precis likadan när det gäller högläsningen. Oh. Jag avskyr ju att läsa högt. Men sen så, jag, eller mina föräldrar, jag har andra barn. De funderade ganska fort på att det här är något som... Jag har andra barn. Jag är. är. Ja, du är andra barn. <skratt> då, <förlåt. Ja. skratt> eh, och eh, då så var de ju ganska tidigt att det är någonting som inte riktigt stämmer här så jag tror att vi har pratat ganska mycket öppet om det i familjen och vart jag ja men det är inget fel på att ha en svårare läsare det kan vara att du har dyslexi och hela den biten så jag tror att högläsning är fortfarande väldigt jobbigt men jag tror att jag har accepterat mer att jag stammar och hackar just nu men jag skäms ju fortfarande jättemycket när jag läser Jag är ju helt tvärtom mm. nästan Alltså så där, för, att, för att jag är så stolt över att jag idag kan läsa högt. Så jag vill så gärna göra det för att bevisa att så ha kolla, ni som inte trodde på mig när jag gick i tvåan och hackla För att, för att jag, fick inte, jag fick min diagnos när jag gick i eh, åttan, det vet alla som lyssnar vid det här, vid det här laget. Men så där, och jag fick alltid i min skola innan höra att nej men du har inte dyslexi, kämpa lite till och sådär. För att jag jobbade ganska mycket runt min diagnos, vissa kan ju göra det. Och då kunde jag inte läsa så mycket högt och fick alltid läsa de kortaste meningarna på samma sätt som du fick för att det var lättare än att problembarnet, problem det är lite fel ord men det var ju nästan så liksom, ska behöva traggla sig igenom någonting långt. Så idag är jag så stolt över att jag kan läsa ut så jag gör ju gärna det, bara för att visa att man, man liksom kan. Men undra hur din, hur din skolgång hade blivit om inte du hade den här första fantastiska läraren.
1: Ja, mamman var ju helt omedveten om dyslexi. Ja. Och
0: min, på min pappas
1: sida så är ju alla dyslektiker okay. typ, nästan alla min syster är inte dyslektiker hon är jätteruktig ah. men så i familjen så visste vi om varför mm. men att få andra att förstå och, och också det är en annan sak att förstå att man är dyslektiker och så här, vad ska vi hjälpa igenom med, genom oh, skolan och det har ju varit jättesvårt De, folk har ju Alltså när jag har kommit högre upp i skolan så har de alltid pratat om. Ah, men vi har gjort så här med den här, det här barnet och det funkar jättebra. Mm. Ja, men det funkar liksom inte samma för alla. Man kan inte ha samma hjälpmedel så funkar det inte. Mm. Så jag har ju liksom mest varit lite bitter över det och tänkt att ah, jag skiter i det. Jag klarar det själv. Och det har ju kanske varit ont också men jag vet ju när jag kom upp. I, I högstadiet där så, så vill ju lärarna inte acceptera. De tyckte att jag var med men jag kan ju inte se meningsbyggnader. Jag kan ju säga än idag, om man säger bara ett exempel, eh, det var en gång. Jag kan lika väl säga en gång det var, mm. att det var en gång. Alltså det, för mig det är samma sak än idag. Jag vet att det ska att det var en gång. Ja. Men jag förstår liksom inte anledningen eh, och då ähm, så sa jag det till min lärare. Men jag är dyslektiker. Nej, det är du inte. Jo, nej, jo. För <laughs> hon vill ju verkligen inte, inte det. Och då vill man ju inte heller hjälpa det här barnet. Så är det ju. Äh, och sen den gången så sa inte jag det till någon i skolan. Och jag ville inte heller att mamma skulle liksom vara den som bara mitt barn är dyslektiker och hon ska få hjälp. Utan jag bara nej löser så här. Vi vi att hemma liksom. Mamma har ju varit och stöttat mig otroligt mycket. Alltså mm. läst och rättat och pushat och varit superglad när jag fått godkänt, det är nästan som man liksom har fått en tårta den där gången man kommer hem med ett godkänt på dig. Så hon har ju verkligen varit eh, jag hade inte varit där jag är idag om inte hon hade hjälpt mig. Så är det verkligen. Eh, så jag fick ju henne att inte liksom ta kriget med skolan.
0: Ja, jag känner mig igen mig i det du säger med att inte vilja ha föräldrarna med och jag ignorerar ju min diagnos väldigt länge. Och även haft en lärare som sagt att nej, du har inte dyslexi, bara för att vissa säger det för att få hjälpmedel. Men då hade jag också Fanny som plockade upp mig och var så här, men... Alma, det måste ju säga ifrån. Men, men jag tror att det, det finns ju såklart helt fantastiska lärare och helt liksom puckade tänker jag säga, men jättedåliga lärare. Och när, när, när några lärare har haft så här liksom samma undervisning i många år så känns det som att de bara säger, nej de kan inte för att man måste ju underlätta för oss i läktiker och anpassa lite grann undervisning efter det. Jag förstår att man inte kan anpassa för varenda individ men, men det krävs ändå lite extra Effort för en dyslektiker. Liksom. Men vissa är ju typ inte villiga att lägga det- och så här vägrar se att det finns. Liksom. Mm.
1: Ja, men Så är det verkligen. Men jag kan ju bara titta på alla de lärarna jag har. Ja. Eh, bara att de eh, liksom visar att jag ser dig- att du har, att du har svårigheter med det här. Ja. Eh, vad ja. kan vi göra för att hjälpa dig? Det känner jag. Bara den frågan är liksom, att man känner så. att jag... Men jag klara det här. Bara jag kanske får lite hjälp med det här eller att jag har förståelse för att jag skriver på det här viset. Och kanske liksom, ja, lite mer uppmuntran istället för de här jävla röda bockarna hela tiden. Mm.
0: Jag tror att om man kollar på de lärarna som jag och Fanny har gillat. Under gymnasiet ska ju ja, under så. gymnasiet när vi gick ihop. Då är det de som har bara ställt frågan. Men jag tycker också att det är så himla coolt av att så här, vi har suttit i väldigt många avsnitt nu och pratat om det här. Och sen så kommer du Jenny, ja du hade lyssnat på något. Men du har ändå typ, och du säger precis samma sak som vi har sagt. Att så här, det enda vi egentligen behöver det är att någon, någon lyssnar på svaret. Vad är det ni vill ha hjälp med?
1: Mm. Ja, men, alltså, jag tänker att det du, du är så det har för mig. Men oh. vi har också varit, en, alltså nu vill jag tänka på att jag gick ju, i gymnasiet det var ju liksom 20 år sedan jag gick där.
0: No.
1: Eh, och då, när jag gick i andra ring så kunde ju den här läraren, jag hade en svensk lärare som sa att Jenny kan du stanna kvar lite efter ah, visst. Och Han stod och tittade ut genom fönstret och tänkte: såhär, men gud ska inte säga någonting. Och han stod där och jag såg hur jobbigt det var för honom att alltså säga. Jag Alltså, okej, okay. <laughs> vad är det som har hänt? Uh, men då så bara, ja, jag tänkte bara fråga om du kanske, att du kanske är lite dystektiker. <laughs> och, och det är jag liksom bara, ja. Och det var liksom som en sten släpptes han, sagt, för han, det var så jobbigt för han och, och liksom fronta mig med det här. Oh. Uh, och då... Så så att ja, vi ska hjälpa dig och skolan har skyldighet liksom. att ja, vi, vi ska se till att det blir bra liksom, att, det, att, det, att det blir lättast för dig eh, och då skickade de upp mig till någon sån här specialundervisning och jag fick sitta och, och trycka på vilka ord som var korrekt stavat. och det kunde vara taxi stabat var med X och sen kunde det vara taxi med K och så skulle jag bara trycka på de här och det har jag alla problem med mm. så de här, det var ju ganska alltså jag slutade gå där och då blir det liksom att men här försöker vi hjälpa dig och så tar du inte emot den här hjälpen, du är inte tacksam. Så det har ju också varit ett problem. Jag har liksom försökt, ja det här är inte det jag liksom får med.
0: Nej. Utan det är ju mer en
1: ställningsbyggnad där, alltså läsförståelse. Alltså läs och sen det här man tappar eh, bokstäver eh, väldigt lätt kan jag göra. Eh, det är inte, jag vet inte riktigt. Det, det, det jag har arbetat fram där om jag till exempel ska ha ett, Börja det här ordet med P. Eh, och jag kan inte hitta hur P ser ut i mitt huvud. Då måste jag tänka så här. Men vad, börjar, vad finns det mer på ord som börjar på P? Ja, ah, det är pappa, papper. Okej, okay, ja, men då vet jag ju det. Så ser jag liksom det ordet i huvudet. Mm. Och då vet jag att P
0: ska börja. Mm. Så, ja. Men det är, skolan har ju... Alltså jag tänker typ så här. För mig som fick min, alltså det var ju innan jag fick min diagnos, jag fick min diagnos i åttan och då, då skriver de ju liksom in i så här journal och allting som följer med i alla vår så att hon har dyslexi och sen har alla koll på det. Men det blir ju inte riktigt så när man inte är utredd men din skola godtog alltså att du inte hade en dyslexidiagnos och hjälpte dig ändå. För det vet jag att det är många skolor som inte gör idag att så här, du måste ha en diagnos liksom för att kunna få, få hjälp tyvärr.
1: Jag tänker att det, det var inte så vanligt då. Alltså nu låter det som 150 år. <laughs> men alltså, det här med just att man skulle utredas för att vara dyslexi. Alltså det, det var inte... Jag vet inte någon som gjorde det. Nej. Eh, utan det var liksom att de... de skolan ska ju ställa upp med vi då, på något ja. sätt. Eh, Men nu tror jag att det är väldigt vanligt med det här. Med just diagnoser. Och att då blir det liksom lättare för skolan att hitta. Eh, anpassa det. Resurser, helt enkelt. Jag tror att det är där de pushar på diagnosen.
0: Nej, jag tänkte på det för att, för att vi pratar ofta om att här, när du får din, ditt papper med, med din diagnos då, då kan man ofta gå till, liksom, det är ju logopeder som utreder oftast, men det går ju även att specialpedagoger göra. Eh, och då kan man ofta ta, alltså du får ju så här pappersbunt, jag vet inte om du hade gjort det när du fick din en dyslexidiagnos senare. Vi kanske kommer till det. Men i alla fall att man tar den och går till antingen speciallärare eller pedagog och så kan de förklara vad som är en svårighet. För det har ju hjälpt dig och mig väldigt mycket när, när vi har kunnat gjort det med våra pappersbuntar. Och det, den möjligheten har ju liksom inte finnit, funnits för dig om inte du har haft den utredningen. Så, så här, hur Nej. tog du reda själv på vad du hade för svårigheter eller hade du svårt att förstå vad som var just dina liksom, svårigheter?
1: Nej, jag tycker nog att jag hade ganska lätt att förstå vad det är jag har problem med. Däremot eh, har jag haft väldigt svårt att förstå vilka hjälpmedel som ska hjälpa mig att kunna studera bättre. Då. Ja. Det har varit jobbigare. Eh, att hitta liksom de här verktygen till att ja, men det här hjälper mig verkligen. Eh, jag har lättare om jag hör texten samtidigt. Eller sådär.
0: Men jag tror också att det handlar om så här att det tar tid att att börja med ett hjälpmedel, för det pratar jag ofta om att jag inte använder så mycket hjälpmedel för att jag fick min diagnos sent, alltså det är ju egentligen inte Ja, precis. Men, men du har ju ändå gått liksom många år utan sådär och att jag tyckte att det var, bara, det var bara knöligt att lära sig in massa nya hjälpmedel när det ändå har funkat i åtta år utan liksom mm. så, så där att det blir liksom inlärningen som blir svårare att man inte ger dig liksom en ordentlig ärlig chans
1: mm. Ja men verkligen jag vet ju när jag började läsa på universitetet när man fick... Alltså jag har ju lyssnat väldigt mycket på ljudböcker genom alla år. Mm. Ehm, och då sa att hey, vi har alla läroböcker inspelade här och det finns i gästskap. Och så fick jag lyssna på första boken så är det en datorust som är liksom helt monokon. Ehm, och då tänkte jag, okej, okay. alltså, jag stödjer mig mer på den här rösten än att försöka förstå vad boken handlar om då. Så det var extremt jobbigt. Så då fick jag helt enkelt sammanfatta böckerna. Det var mitt, min, mitt sätt att lära mig. Att jag skrev ner det som jag läste. Vilket mina kurskamrater tyckte var fantastiskt. Så de läste ju de här, mina korta sammanfattningar och klarade det hur bra som helst. Så att man känner att det, det är jävligt orättligt. Alltså man blir liksom så här... Ja, Alltså jag har ju många gånger åt att jag har det. Att jag får jobba i tio timmar medan någon annan bara får jobba i kanske tre timmar. Mm. Men det är liksom bara att acceptera. Min pass säger alltid: Vi med olika förutsättningar. Det är liksom bara att köra på
0: oh. det, är det man har helt enkelt.
1: Så det är väl lite så jag känner att jag, jag ska ju klara det här
0: ändå. Ja, men sen också så här att man måste liksom... Ja, men det känns som att ofta så nämns dyslexin när det nämns alltid typ negativa syst, alltså syften. Att ja, det är klart att det är en funktionsnedsättning och att, och att det är kanske inte är positivt att ha det. Men det pratas liksom inte om det här med att ja, men vi dyslektiker är ofta bättre problemlösare, väldigt kreativa och har väldigt utvecklad hörsel eller väldigt litar och, och har väldigt känsligt det låter ju negativt men alltså en starkare, jag vet inte vad man ska använda för ord eh, hörsel än vad folk utan dyslexi ofta har
1: mm, Jag är ju för dem för Nej. Vet när, <laughs> Nej, men Du, du vet det där,
0: du pratade om att liksom, du tyckte att röster var jobbiga för det känner vi igen ofta men också typ, om, om du sitter på en restaurang har du svårt att koppla av alla andra som pratar och bara lyssna på den som du är och äter med
1: Mm, nej, alltså jag har under hela min studieperiod varit tvungen, och det gör jag än idag lyssnar på musik okay. så
0: alltså jag kan
1: inte ha det för tyst då, För då, tyst? Nej, det går inte Aj,
0: jag är Man kan inte lyssna på musik, för då lyssnar man ju bara på låttexterna
1: Ja, nej det, det, jag måste ha ljud omkring okay. blir...
0: Men annars då förutom jag vet att du sa att din lärare där frågade om, om du hade dyslexi men hur var gymnasiet för dig? Ja, men gymnasiet tycker
1: jag ändå att det funkade. Jag hade liksom lärt mig lite hur, hur jag skulle studera. Um, jag fick inte så mycket hjälp där då, men uh, jag tyckte ändå att det funkade. Förutom uh, språklektionerna. Jag har alltid haft jättesvårt med just språk. Uh, så det, det förstod jag inte riktigt, varför jag valde spanska
0: där. Men man var ju tvungen.
1: Vad gick det för skor. linje?
0: Uh, samhäll,
1: samhäll. Samhäll, Ja, jag tror...
0: Ja. Om vi går tillbaka lite, du nämnde lite fort att du tyckte eller du blev stolt över dig själv när du fick godkänt och ni firade det. Det mm. känner jag igen mig jättemycket i och liksom såhär, men vissa ämnen tycker jag är jättelätta och kan få lätt betyg i det, medan att göra de här skrivuppgifterna är jättesvåra och jag tror att det har lett till att jag har ganska dålig självförtroende när det gäller just att plugga. Så hur var det för dig när du Alltså jag menar, du har ju börjat plugga på vissa där universitetet. Får jag hoppa in lite snabbt? Ja. ja jag kommer ihåg när vi gick i gymnasiet och jag var typ stoltare över dig själv. När du hade, nej, över dig, när du hade klart någonting än över mig själv. Det var alltid viktigare för att höra vad Alma hade fått för betyg <laughs> än vad jag hade fått för betyg. För det var så viktigt att alltså, det hade gått bra. Men jag tror att med du. så dålig självförtroende så skulle inte jag ge mig in på en så svår utbildning. nej. Nej, eh, det är lite konstigt. <laughs> men du hade du läst jag... någon juridik i skolan?
1: Nej, Nej, ingen.
0: Vi är ju inte men... riktigt så här enorma fantaster- av juridikkurserna på ekonomi. Det var ju så här, slå i lagboken- och vi bara, vi kan inte läsa. Nej, eh, men jag hade... Just det här liksom att, att
1: man kanske fick godkänt- då för ett betyg. Eh, och mamma blev jätteglad att vi firade det. Jag har alltid känt att jag kan prestera mycket mer- om de bara hade bortsett från liksom, kanske de här stavfelen som blev eller liknande så känner jag att jag hade kunnat göra mycket mer. Så jag var ju lite så här, jag kan bättre, jag kan mer, mm. jag vet att jag kan mer. Uh, så att jag, uh, jag, har varit, uh, jag har nog varit lite bitter och ärg under min skolpågång, liksom. uh, just på mig själv. Uh, Sen alltså är det klart att tålamodet eh, striper ju ibland. Man, man sitter man orkar liksom inte. Jag vet inte hur många gånger jag liksom somnar med böckerna i ansiktet. Att man liksom orkar inte. Och så ser man alla andra sina kompisar jämte sig. Som inte behöver plugga så mycket. Och då tycker man ju att det är orättvist helt enkelt. Varför jag?
0: Men då måste jag bara sticka in och fråga lite snabbare. Eh, har du haft några ämnen som har, liksom har gått jättelätt för dig?
1: Mm. Ja men eh, Jag vet ju på högstadiet, eller är det gymnasiet eller hög. Högstadiet så, så var det ju. Eh, jag hade ju väldigt lätt för eh, fysik och kemi och sådana mm. här. Logiskt
0: tänkande, det är vi bra på videslek. Ja.
1: Och <laughs> jag har ju alltid, alltså just grundskolan just så var det ju väldigt mycket så här. Här har du svaret och här, det här är frågan. Liksom. Mm. Att man kan ta svaret utifrån boken som man har läst. Eh, och jag vet inte om det beror på min dyslexi. Men jag har ju utvecklat ett eh, ja, men detaljminne. Jag kan ju veta på vilken sida, var på sidan jag hittar det här svaret. Så man, och då när man liksom tänker då, vad, vad, vad är det här? Och så har det varit med gloser också. Då har jag liksom bara börjat skriva upp dem. Kanske två gånger. Så har jag kunnat dem. Mm. Så det, det tänker jag har hjälpt mig Väldigt mycket med just min dyslexi
0: Jag har gjort, eller har likadant Jag brukar kalla det som att jag har bildminne Sen vet jag inte hur, hur bra det är egentligen Men det är som att man tar en foto med huvudet liksom, Och sen så kommer man ihåg det Men man kan det egentligen inte liksom så här Om, om det inte skulle vara för det där fotot
1: Nej, exakt. Man förstår inte innebörden. Ja, så det har ju hjälpt mig mycket i skolan. Och sen tänker jag att man kanske har eh, utvecklat det minnet. Juristprogrammet är ju lite svårare då. För där kanske man inte liksom hittar svaret just på den sidan. Utan det är lite mer eh, omfattande då som man ska förstå. Mm. Men jag fick ju, när jag började på jur juristprogrammet så gick jag ju upp... Till de som bestämde. Och sa hej jag är ju inte Hur ska ni hjälpa mig? Och klara det här programmet. Uh, och mm. de var helt ärliga. De förstod ju inte hur. De, de sa jag vet inte hur vi ska hjälpa dig. Vad behöver du? Mm. Uh, och då så sa jag ju att. Ja, min, att då jag behöver ju. Böckerna inlösta. Uh, jag behöver ju längre tid. På uh, fentorna helt enkelt. Uh, och då fick jag det oftast, eh, ibland inte eh, men jag upplevde hela tiden att de gjorde det till en förmån att jag hade en förmån, men du har ju dubbelt så lång tid som de andra, det är klart att klarar det här men jag upplevde ju att det är inte dubbelt så lång tid utan det är precis den tiden alla andra får eh, eftersom jag har då dyslexi men det går ju liksom inte riktigt att förstå för de som inte har dyslexi
0: nej.
1: de säger, du har dubbelt så lång tid nej det har jag inte alltså jo Rent tekniskt
0: har jag ju dubbelt så lång tid. Men det tar dubbelt så lång tid också. Ja. Men det är ju som du har pratat lite om. Eh, när du får sitta över tio minuter, då är det ju den tiden du skriver. Bara för att annars så kan ju inte du koncentrera dig. Ja, men jag tror inte riktigt det är samma sak. Alltså jag, är så där att, eh, jag gör klart mitt arbete och sen sitter jag och väntar tills min extra tid börjar. För att då är ingen annan där. Och då är min koncentrationsförmåga mycket starkare eftersom att jag alltså alla de här andra som har suttit i samma, de behöver jag inte fokusera på för de finns inte längre där. Och då kan jag sitta och börja liksom så här jag har ju oftast redan skrivit ner texten men då kan jag sitta och börja pyssla med så här. oj här ska det vara stor bokstav och här ska det vara punkt och det här ordet stavas egentligen inte så här och kanske borde jag lägga om det så att det här kommer före det här och sådär. Så så använder ju jag min extra tid. Men jag tror inte riktigt att om jag förstod dig Jenny att du använder det mer som att liksom, ja men det tar ju dubbelt så lång tid för mig så att så, liksom
1: ja, men, ja. Jag fick ju även då också sitta enskilt och skriva på dator. Mm. Eh, skriva på dator underlättar ju absolut för mig. Eh, sitta enskilt, ja, eh, det, det gör jag verkligen till eller från. Jag tycker ju som sagt att det är ganska jobbigt att sitta helt tyst. Särskilt när man har en då, tentavakt bredvid sig. Ja, oh, stress. De sitter och läser och de, de gör saker. Alltså det stör mig mer än att det hade varit en hel full sal med människor. För då kan jag liksom koppla bort det. Men när det bara är en person så blir det lite svårt för mig.
0: Mm. Men hur har det varit med lagboken liksom? För det kommer jag ihåg från, alltså nu, nu tror jag ju att juristlinjen är samma som vår juridikkurs. Det är självklart att det inte är så där. Men, men det måste ju ändå vara, alltså det är mycket svåra ord i juristvärlden tänker jag mig, eller?
1: Mm. Jo, men det det. Och jag kan ju inte läsa fonetiskt. Jag kan inte gilla mig fram till ett ord som jag aldrig sett innan. Jag måste få det upp. Alltså, någon måste säga det till mig först ja. för att jag ska kunna. Ja ah, det är så. Uh, så det har ju varit en uh, jätteutmaning. Um, jag vet på en tenta en gång jag skrev. Det var något bilmärke. Oj nu kommer jag inte ihåg vad det var för bilmärke. Men jag hade skrivit ett R istället. Alltså vänt på r -t. Uh, och då hade han eh, min lärare bara strykat streck över det, det finns ingen mm. bil som heter <gå> ja. men det är ju såklart man måste ju vara noga, det är där vet jag, det. man måste vara extremt noga uh. uh, så so är det och uh, jag har fått extremt mycket hjälp från mina uh. kurskamrater och uh. även uh, i arbetslivet som har korrat mina texter och sagt att nej men här ska vi nog sätta en punkt jag vill ju gärna skriva jättelånga meningar
0: det känns som vi vi slaktikare alltid har en sån där korrekt person som alltid får kolla igenom ens. Alltså när man har varit, nu när man inte är så gammal inte säga. Men då är det alltid en föräldrar som så, man så här, Ska man skicka ett viktigt mejl så skickar det till föräldrarna först och så får de kolla och så får de rätta. Och sen skickar man det liksom, bara för att det ska bli så där. Man, man vill inte stava fel.
1: Mm. Men så är det en för mig idag. Alltså jag har ju skrivit, inte hur många, yttranden och texter in till domstol. Och sitter jag lite för länge på kvällarna och skriver så är det ju svårt att se vad jag menar med den här texten. Då ja. måste jag ju bara, nej nu följer jag ifrån med den och så får jag fortsätta imorgon helt enkelt.
0: Men använder du några hjälpmedel idag när du jobbar? Nej,
1: eh, ja det är ju enkelt vård. Och sen så har jag ju mina kollegor då, och familj som <laughs> koreläsar. Så att det, det är ju... Ja, det är ju främst en kollega som jag använder som korrar allting och han har ju varit med mig från början från juristprogrammet. Så han har ju sett eh, ja, men utvecklingen helt enkelt och det är svårt att se också. Eh, jag kan inte riktigt se min egen utveckling. Då får man ju gå tillbaka till de här yttrandena man skrev i början och tänka så här, ja jag fick ju fram det jag ville sagt men kanske inte superbra.
0: Men varför valde du från början juristlinjen? Alltså var det något extra intresse eller, eller så här... Va, 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 när kom du på att jag skulle bli jurist?
1: Eh, ja, jag ville bli hundförare först.
0: <laughs> I polisen? Att,
1: eh, ja, eller eh, bara arbeta med hundar helt enkelt. Det var mm. inte så viktigt att det var just polisyrket.
0: Nej.
1: Och det ville jag långt upp eh, i åldern. Men sen så arbetade jag på en fabrik efter gymnasiet. Och jobbade där i två, tre år och insåg då att det här kan inte jag stå och göra hela mitt liv. Nej. Det var liksom ångest att gå till jobbet. Det var liksom jobbigt och jag kände så här nej, jag vill verkligen plugga vidare. Och tänkte så här, vad, vad är vad är jag mest intresserad av egentligen? Jag vill ju förändra. Och jag tänker att inom juridiken så har du möjlighet att förändra.
0: Ja mm. alltså ja, all respekt. Det hyggligaste typ det sista jag hade valt att sen handlar det ju såklart med intressen också men sådär, efter den där lagboken så liksom nej 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 det där <laughs> tycker jag inte göra om. om. Det,
1: nu har ju min lagbok på en databas som ja. är lite lättare än att det här blåa chockaboken den får mig åt tunna, ja, och tunna och så är sidor
0: så tunna sidor så att man ser också genom texten på andra sidan så det är det ännu svårare att läsa och sen är den så liten och så gärna kursiv och sen oh. ja. Nej, men jag, men jag tror att vi fick det ju också Via nätet Men jag blev ju så förvirrad ja, Men det är så mycket svåra ord Men sen är det väl klart att man sätter sig in det Men, men ändå, wow eh, Coolt gjort att våga ja, men, men jag har alltid
1: Det ska inte hindra mig Vad jag vill göra Så ska min dyslexi liksom inte Sätta käppar i hjulet på Nej, det Nej,
0: men så är nog ju också att, så här att, alltså att ingenting kan hindras På grund av min dyslexi Men jag kommer ju ändå alltid välja saker Som jag har lättare för Framför saker jag har svårt för Mm. Eh, så att, så att det blir ändå så. Alltså, det hindrar mig ju inte, men, men det kanske ändrar mina beslut lite grann. Jag vet inte hur man ska förklara. Ska vi gå vidare? Mm. Eh, du idag har du ju företag. Vill du berätta lite om hur det var att starta och driva företag på det här sättet?
1: Eh, det var jag och min pappas, eller min sons pappa helt enkelt, eh, som gick på juristprogrammet. Och då sa han så här: Jenny. Vi startar företaget. Och då var jag lite så här. Nej men gud herregud vi har inte ens läst färdigt. Vi går ju liksom. Vi, jag vet inte var vi gick på Andra år, tredje året eller någonting. Jag bara, vi, vi får lugna oss lite. Eh, men han pushade på att vi skulle starta företaget. Och jag har verkligen inte ångrat det. Det har liksom varit en fantastisk. Alltså, I början så tog vi ärenden. Genom att äh, men vi, vi var studenter och företaget skulle liksom växa sakta. Det var vårt motto. Eh, men det har varit fantastiskt. Jag tycker att det är fantastiskt att driva ett bolag. Mm. Eh, och särskilt då inom juridiken. Ibland såklart att det blir lite övermäktigt Men det tänker jag att det är alla arbeten. Jag behöver lite längre tid på mig att skriva mina yttranden. Och det vet jag om. Eh, så det, det är, Jag tycker att det bara varit jätteroligt. Det har varit en fantastisk resa.
0: Har det varit något som du tror har varit liksom svårare med hela resan med tanke på att du har dyslexi?
1: Mm, alltså det är det än idag. Just det här med att man är dyslektiker. Jag är inte den som står och skriker att hej, titta på mig, jag är dyslektiker. Nej. Eh, mitt arbete är ju väldigt mycket, bygger väldigt mycket på förtroende. Att klienter får förtroende att, att jag ska föra deras talan på ett bra sätt. Och skulle jag då säga att jag är dyslektiker så vet jag att de eh, vet och vet, det vet jag inte. Men jag tänker ju att de får ett lägre förtroende för mig helt enkelt. Eh, ja men klarar hon verkligen det här? Kan hon skriva så? Och det är ju tankar som jag har varit, haft med mig under hela uppväxttiden. Att mm. ja, men folk, eh, jag vet inte, men att, att människor helt enkelt tror lite.
0: Att man är lite puckad.
1: Ja, ja, lite mm. buckar helt enkelt. Och det, och det är ju jävligt eh, tråkigt.
0: Mm.
1: Och så, så är det ju alltid. Om, om jag ska stava ett ord och jag inte hittar bokstäverna. Så säger kan du bokstavera det? Så här, för jag kan inte säga det om någon ljudar fram det. Så förstår jag inte alls vad det är för bokstäver. Men kan du bokstavera liksom en bokstav i taget? Eh, och då när, människor får, när, när jag ber människor göra det. Så höjer de alltid lite rösten också. Ja, b Ja, vi är som liksom inte dö, vi har förstått att vi inte kopplar i och ser ut. Vi får vänta lite bara. Uh, och då, alltså det kan jag ju säga nu, när jag är snart 40. Uh, så att jag kan liksom, ja, men liksom stå upp mer för att jag är dyslektiker. Det vill jag ju inte innan. Mm. Utan så här, jag vill inte så här att, tro, att du ska tycka att jag är... Liksom
0: Oh det, det är så hemskt att man... Alltså jag förstår det verkligen. Men det är så hemskt att man ska behöva skämmas för att man är dyslexi och liksom det på det sättet. För du gjorde ju precis likadant innan jag kom och bara nej, nu jäklar ska du fightas för det här istället liksom. Men jag tror att det var olika. För att jag förstod inte min diagnos. Och det var därför jag mm. skete i den typ. Men jag tror inte att jag skämdes. Alla mina kompisar och lärare visste ju om det. Men... Jag tyckte att det var väldigt svårt att prata om eftersom jag inte själv visste vad det innebar. Vad var det för jag
1: hade väldigt trevliga och snälla kompisar när jag växte upp. Det var liksom ingenting vi pratade om att jag inte kunde läsa. Men det var underförstått att de visste liksom att jag inte kunde läsa men det gjorde liksom ingenting. Eller så. Jag kände mig liksom inte dum mot mina kompisar och så. Och det tror jag hjälpte mig mycket med min självkänsla i... Men under uppväxtstiden helt
0: enkelt. Mm. Ja, men verkligen. Alltså jag har ju varit sådär att. Men jag tror att så här mycket av en typ driv kommer ju egentligen från att man har haft det liksom kämpigt i sin dyslexi. Mm. att så här, Ni ska fasen inte få liksom så här, trycka ner mig. eller Alltså sådär att man, man, liksom, man har ett inre driv som, som man har fått på grund av dyslexin. Sen har ju inte jag haft det här med att jag har skämts över eller inte vågat prata utan vi är ju typ egentligen de som står och skriker på stan att vi har dyslexi. Det är ju ingen som har missat att liksom Fanny och Alma, piff och puff, de har dyslexi. Det, det går inte att missa. Men, men, ja. men jag
1: tänker, gjorde ni det från början eller har det kommit senare?
0: Nej, jag har alltid gjort det. Men jag tror också att det var för att... Eller alltså, när jag inte hade, inte hade dyslexidiagnosen fattade jag ju inte att det var dyslexi. Då var jag ju bara trött på att jag var trög. Och att ingen fattade... För att jag satt ju med ett potential och jag tyckte ju att jag kunde. Men det var liksom ingen som... Ja men kämpa lite till, kämpa lite till, kämpa lite till. Och jag gick gråtandes från varenda utvecklingssamtal för att de var så här. men varför, varför går det inte det här? Och jag bara, men jag kan ju inte, ni förstår ju inte att så här, jag gör allt jag kan men det funkar inte. Men sen när jag fick min diagnos så hade jag en tjej som var lite min förebild vill jag nästan säga, min, alltså en av mina kompisar. Och hon hade dyslexi och hon funkade på ungefär samma sätt som mig. Så då var det liksom så självklart att, det, men kolla på henne, hon är ju hur cool som helst och hon har ju dyslexi. Så för mig har det aldrig varit någonting att skämmas över på det sättet, utan så här: Ja, jag har dyslexi, det betyder det här och jag har alltid förstått vad det betyder och sådär. Så, där. så för mig så var det bara en förståelse till att jag fattade varför det var så kämpigt. Och sen så var det bara så här, Ja, men då får ni väl förstå att så här är jag nu, så här funkar jag liksom. Men avslutningsvis då, har du något mer du vill säga?
1: Nej, men jag känner väl mest att man ska aldrig ge upp och bara kämpa på och desto, det är ju tråkigt men desto mer övning desto mer färdigheter får man ju helt enkelt. Och jag vet ju att det är skittungt många gånger men det är väl liksom bara att kämpa på. Det går.
0: Verkligen, vilken dyslexiförebild du är måste jag ändå säga. Tack. För många, många unga dyslektiker hoppas jag. Men med det får vi säga tack Jenny för att du ställde upp och var med. Tack så jättemycket att jag fick vara med. Jättetrevligt. Och tack för att ni har lyssnat. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Dyssepodden. Hej Hejdå! Hej hej!